0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que les invitamos a transitar con nosotros en un ciclo de cuatro conferencias el territorio compartido de la literatura escrita en nuestra lengua común, el español. En las conferencias del 3 y del 5 de junio, Blas Matamoro examinará la novela hispanoamericana. En las conferencias de esta tarde y del próximo jueves, el escritor y crítico literario Juan Malpartida, a quien damos nuestra más cordial bienvenida, nos invita a analizar con él la poesía hispanoamericana del siglo XX. Nacido en Marbella, Juan Malpartida reside actualmente en Madrid, donde se desempeña como redactor jefe de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Es colaborador habitual de crítica literaria de la revista Letras Libres y del suplemento cultural ABCD del periódico ABC. Es autor de poesía, ha publicado A favor del Tiempo en el año 2007. En ensayo ha publicado Los Rostros del Tiempo en el año 2006, y en narrativa Reloj de Viento este mismo año, 2008. Y está terminando dos nuevos trabajos titulados Señora del Mundo y Al Vuelo de la Página. Su obra, que ha sido traducida al inglés, francés, portugués e italiano, ha merecido el premio Antropos de Poesía, así como el premio Bartolomeo Marc al mejor artículo de crítica literaria publicado en 2003. Y cedo ya la palabra a Juan Malpartida, a quien agradezco en nombre de la Fundación Juan Marc el haber aceptado ocupar nuestra tribuna, y a ustedes, señoras y señores, por acompañarnos esta tarde. Muchísimas Gracias.
1: Eh, buenas, eh, buenas noches, buenas tardes. Eh, gracias Lucía por su presentación. Muchas gracias a la institución por haberme invitado a participar en este ciclo sobre literatura hispanoamericana, La conferencia que hoy les voy a, a leer y espero que luego, pues si ustedes quieren entrar en, un, en algún diálogo, termina en realidad el, el jueves. Pero naturalmente con dos días de descanso para ustedes y, y para mí. Lo no he titulado Claves de la poesía hispanoamericana del siglo XX, porque naturalmente no es un no, no intenta abarcar la totalidad, sería imposible. Es una literatura en poesía del, hispanoamericana del siglo pasado, tiene una riqueza comparable a lo de los siglos de oro de la española pero sí hay algunos aspectos en los que, si incidimos en ellos, nos permite comprender aquello de lo cual hoy no vamos a hablar. He titulado esta conferencia entre los signos y las cosas, que es un título muy genérico, pero que tiene que ver con las pasiones intelectuales y artísticas de estos poetas sobre los que me referiré brevemente. Hay cosas que ya se han dicho pero que vale la pena repetirlas hoy. Quizás porque se han olvidado, quizás porque no nos queda más remedio que volver una y otra vez sobre lo pensado. Los poemas, novelas, cuentos y demás obras del resto de los géneros literarios son obras individuales, incluso cuando en ocasiones han sido hechas en colaboración. A su vez, estas obras son hijas de la imaginación y van dirigidas al imaginario, o dicho de otra forma, a sujetos hablantes mediados por, mediados por una lengua que los vuelve imágenes, seres en los que la dimensión simbólica es fundamental, aunque no sea la única realidad, ya que esas imágenes, sonidos e ideas tienen como escenario un cuerpo, el de cada cual. Las luchas del 2 de mayo en el Madrid de 1808, o la entrada de Hernán Cortés y sus hombres en la ciudad de Tenochtitlán, son sucesos históricos que ocurrieron una vez. Y aunque las interpretaciones cambian sensiblemente, no pueden dejar de ser pasado como suceso. Son hechos anclados en el tiempo. Aunque por ser nuestro pasado, pueden tener alguna vida en nuestro presente. Pero el poema de Dante o la narración de Dish Ash ...siguen sucediendo hoy. Siempre habrá un lector que sin apenas proponérselo... ...se encuentre de pronto bajando al infierno en compañía de Virgilio y de Dante. Siempre alguien que sienta esa corriente verbal convulsiva... ...nostalgia de un mundo físico pasional primero del gran escritor inglés. Si digo todo esto para hablar de la poesía suramericana del siglo XX es porque participo del pensamiento que postula las literaturas como universales, solo limitadas por nuestra capacidad de acceso a ellas y contaminadas unas de otras. Y al mismo tiempo creo que no son corrientes sociológicas, económicas, susceptibles de ser entendidas desde una historia de las mentalidades. No afirmo que la historia, que la, la sociología y demás disciplinas sociales ...no nos ayuden a comprender a un autor y a una obra... ...sino que no pueden entregarnos su significado. Entre otras razones porque ni el cántico de Juan de la Cruz... ...ni el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad... ...tienen significado. Sin duda son obras ricas en significaciones... ...y no dejan de hacernos hablar y hablar... ...pero los conceptos con que los críticos abstraen dichas obras... ...no son las obras. No pueden ser formuladas... Son enigmáticas alianzas de forma y contenido que piden una y otra vez ser vividas. Y no vivimos lo que denominamos poesía francesa o hispanoamericana, el modernismo o las vanguardias. Vivimos cuando somos capaces de encarnarlos momentáneamente, a veces sin pretenderlo, gracias a la lectura, una serie de versos o un fragmento narrativo. En profundidad ni la poesía hispanoamericana ni la española, ni la francesa o inglesa existen. Pero en cambio, desde que ha habido poesía, todos o casi todos han sabido de su existencia, ignorando en numerosas ocasiones que lo que oyen o leen no ha sido escrito originariamente en su lengua o que es trasundo de muchos autores y otras lenguas. Cuando leemos ciertas novelas modernas, no siempre sabemos que Homero de alguna manera sigue narrando sus viejas, que son nuevas, historias. La literatura está llena de sucubos que el propio autor y el lector ignoran. Pero para hablar necesitamos acotar, reducir, adaptar, hacernos una idea, como se dice coloquialmente. Y para ello debemos aceptar que hay una poesía hispanoamericana, porque en realidad encontramos que allí, en esos países de lengua española, se ha escrito con algunas particularidades ...que pueden ayudarnos a entenderlos y a entendernos mejor. Sin embargo, al final, cuando se hayan repasado todos los aspectos... ...desde los lexicográficos a los políticos, desde los retóricos... A los, ...a los intrahistóricos y ambientales, se habrán de olvidar... ...porque lo que toda verdadera obra quiere no es ser convertida... ...en un tratado, en un puñado de claras e inteligentes fichas... ...en una clase de literatura, sino convertir al lector en un momento de la obra. A eso solemos llamar con una exactitud admirable quedar atrapado. Algunos quedan atrapados demasiado tiempo en los libros, como Quijano, y en cambio otros distinguen con excesiva claridad entre el texto y la vida. De una y otra forma, la literatura es algo que solo existe porque es vivida y el día en que deje de ser así se habrá convertido, además de mala literatura, en un objeto tal vez curioso pero distante. Plantearé la primera conferencia, la de hoy, una serie de claves de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Y en la segunda analizaré el significado de varios grandes poemas. Altazor, de Huidobro, Muerte sin fin, de Gorostiza, un interludio español, Espacio, de Juan Ramón Jiménez, Piedra de Sol y Blanco, de Octavio Paz. Esos grandes poemas son, según creo, ...respuestas que suponen una concepción total, lúcida... ...a los desafíos que habían situado la poesía en el alba del siglo XX... ...ante sus propios fundamentos y sentido. Esto no es un panorama ni una historia de la poesía extroamericana... solo una visión parcial y no dudo que interesada... ...desde la primera década del siglo XXI... ...centrada en algunas nociones, las poéticas, la relación con la ciudad... ...y la naturaleza, el cuerpo, las abstracciones y de manera central con la lírica como problema. La poesía hispanoamericana del siglo XX tuvo su comienzo a finales del siglo anterior, con el modernismo, un movimiento de América que pronto tuvo destacados poetas en España, pero ninguno de ellos lo encarnaron como Rubén Darío, en quien el formalismo parnasiano y la profunda imaginación simbolista se fundieron en una obra que tiene por momentos los rasgos de la fatalidad. Si en España tanto los hermanos Machado como Juan Ramón Jiménez, por solo citar a grandes poetas, fueron modernistas en sus inicios, la evolución de los tres, distintas entre sí, consistió en apartarse, en negar su modernismo inicial o transformarlo. Solo Juan Ramón, que como se sabe defendió la vigencia del modernismo hasta fechas muy posteriores a la eclosión de las vanguardias, tuvo y padeció, junto a sus notables cambios, características modernistas pero no se puede decir que sus grandes libros de los años 40 y 50 fueran modernistas. Les recordaré lo que todos sabemos. Lo primero que hicieron los españoles fue reaccionar contra ese movimiento, porque les parecía poco español. Y de hecho el modernismo es en parte una lectura de la poesía francesa de la segunda mitad del siglo, desde Gautier a Mallarmé. Una lectura, pero no una imitación, aunque también la hubo. Esa lectura venía de una tradición, la española de los siglos de oro, pero no de nuestro pobre siglo XIX. Fue una lectura y una invención. Siempre ha habido reacciones, incluso literatura, de lo que viene de fuera. Y la influencia de Petrarca, por ejemplo, tuvo afines y detractores, pero resultó decisiva en el imaginario no solo español sino europeo durante y después del Renacimiento. Octavio Paz, en su indispensable ensayo sobre Rubén Darío, señala la importancia de la incardinación temporal de dicho movimiento. El amor, dice paz a la modernidad, no es culto a la moda, afirma. Es voluntad de participación en una plenitud histórica hasta entonces vedada a los hispanoamericanos. Es decir, la contemporaneidad, aquello que el mismo poeta mexicano buscó en su interpretación de la historia de México y que suponía, según él, la salida del laberinto de la vida social como encarnación enmascarada del mito. Lo que yo quiero señalar ahora es que la concepción del poema modernista, con su alta conciencia del lenguaje y de la forma, de las innovaciones métricas al poema en prosa, la pasión, en el caso de Darío, por lo pitagórico-órfico, lo designado es finito, no sugerido, nos recuerda Navalacchian en su maravilloso estudio sobre el simbolismo, prepara en la sensibilidad tanto hispanoamericana como española el surgimiento de la verdadera poesía del siglo XX, la que se inicia con el chileno, Vicente Huidobro, 1893-1951, con Huidobro y con el creacionismo. Recuérdese, para entender bien el significado comparativo, que por el lado español, Jorge Guillén nace en el mismo año que Huidobro y Pedro Salinas antes, en 1891. Pero ambos son poetas tardío y el primero inicia su obra sin duda personal cerca de la aventura estética de Valéry. Huidobro pensó que no había forma de comprender la poesía que se iniciaba sin sentir el drama que se ocasionaba entre la poesía y la cosa. El viejo sustancialismo, tan propio de nuestro no menos viejo realismo hispánico, entra en crisis. Y esto es algo que los hispanoamericanos sienten antes y de manera más honda que los españoles, como ya estudió en 1975 Guillermo Sucre en su indispensable ensayo La máscara, la transparencia. Nada de esta duda se halla en la poesía escrita en España durante el siglo XIX. Y quizás pueda afirmarse que ni siquiera en Cernuda, Lorca y Alberti se da esta conciencia, aunque no por ello dejan de ser los grandes poetas que fueron. Las descripciones de la poesía nos permiten comprenderlas, no juzgarlas. Para oidobro la lengua literaria y con ella la poética es un problema, como lo fue en Pablo Neruda o en César Vallejo. El creacionismo teorizado y llevado a la práctica por Rubidobro, que daría en España el ultraísmo, se inicia a partir de 1916. Se ha escrito mucho sobre si su poemario Espejo de agua fue publicado en Buenos Aires en esa fecha y algunos sospechan con buen criterio que fue antedatado y editado en Madrid en 1918 en una imprenta de la calle San Bernardo pero esta es una discusión demasiado puntual e historicista que no nos interesa ahora. Huidobro hace suyo una poética que se inicia con la modernidad, el intento de crear poemas autónomos que no fueran denotativos, sino en cuanto al sentido, inmanentes. El orgullo creativo es un fantasma que recorre la poesía que se inicia en Occidente. Desde Apollinaire, Marc Jacob y Pierre Reverdy, los poetas, los jóvenes poetas luchan por crear objetos verbales como la naturaleza crea árboles, es decir, con la misma lógica. Ese es el caso de Udobro en su itinerancia americana y europea y en España los poetas de la revista Grecia y Cervantes, es decir, Cansino Sassens, Gerardo Diego, Juan Larrea y otros. Sin duda, como veremos más tarde, la inspiración central de esta inquietud forma parte de Juan Ramón Jiménez. El elemento radical es la imaginación y el proceso tiende a mostrar lo que es, no a sustentar el ser del poema en una realidad fuerte exterior a él. Abolir el cómo, puente entre realidades, para afirmar el ser de lo imaginado era una poética que había sido formulada en parte por Apollinaire en sus escritos sobre arte recogidos en 1913 en los pintores cubistas. Es, en definitiva, el horizonte del nuevo tiempo, desde Francia a Estados Unidos. Piénsese que Ezra Pound ya instalado en Europa, es el que va a encabezar un cambio decisivo en la concepción del lenguaje poético en la lengua inglesa, de gran influencia, fuera de ella. Y en esta misma dirección que señalamos. Huidobro, sin negar naturaleza, quiere inventar su propio paisaje, proponer su propio horizonte, cuadrado, como llega a decir en un título deudor, como en tantos otros momentos del arte cubista. De hecho, el cubismo da en literatura una, una eh, suerte de simultaneísmo regido por la voluntad de independizarse de la realidad temporal y acentuar la simultaneidad espacial. Ninguna de estas poéticas son del todo rigurosas y, de hecho, casi todos estos poetas están lejos de ser coherentes. Supusieron una búsqueda, un rechazo y una afirmación y nos dejaron testimonios diversos y de variado valor. Si prosperaron no fue por lograr sus aspiraciones de poética, sino de poesía, una realidad que engloba el fracaso mismo y lo trasciende. Huidobro, cuyo ímpetu y capacidad de acción parecían inagotables, afirmó que el poeta es un pequeño dios. Como el lenguaje es rebelde, ya en el calificativo se desliza la relatividad misma de ese dios, cuya tensión veremos estallar en altazor. Esa relatividad no es también la de toda poética, por mucho ímpetu vital o ideológico que la sostenga. Hasta la llegada de Huidobro, la poesía hispanoamericana oscila entre López Velarde, 1888-1921, autor de un lúcido y perdurable tiempo enamorado del amor, en una provincia que es también la de su propio mundo, que está lejos de ser provinciano, y el indudable provincialismo ramplón de Baristo Carriego, absurdamente saltado por el joven Borges. Ni el gran Leopoldo Lugones ni Herrera y Reixi van a fecundar la nueva poesía. Representan lo mejor o cierta peculiaridad del modernismo. El primero fue maestro de López Velarde, como Jules Lafor lo fue de ambos, algo que la crítica ha reiterado, y que, por cierto, es una influencia determinante en la primera poesía de Pound y Eliot. Hay diversos casos complejos, pero tal vez algo anclados en su tiempo, como Macedonio Fernández, cuya importancia está, creo, en su prosa y en lo que Borges hizo a partir de él. Otros, que no fueron innovadores, escribieron poemas memorables, pero hoy día tienen más presencia en la historia de la literatura que en el lector. Es el caso, y pondré solo un ejemplo, de Mariano Brull. Ancladas en la historia significa obras que podemos ir a visitar ...a su tiempo, pero ¿pueden venir ellas al nuestro? Y en cuanto a la poesía producida en España... ...ni Darío ni, sobre todo, Huidobro... ...podían tomarla como referencia. De hecho, para el autor chileno la poesía castellana... ...estaba enferma de retoricismo. Entre los extremos descritos en Hispanoamérica... ...se dan, al tiempo que Huidobro, poetas... ...que si bien no tuvieron influencia... ...fueron pioneros en otros aspectos... ...como, no pretendo ser exhaustivo el mexicano Juan José Tablada, japonólogo y traductor del haiku en español y de poemas ideográficos, autor de poemas ágiles e imaginativos, el venezolano Ramos Sucre, un simbolista de voz muy personal cuya obra fue escrita casi toda en prosa, y el peruano José María Guren, que en un corto periodo de tiempo va del simbolismo y la poesía pura al inicio del creacionismo. Otro caso, nada despreciable, pero un poco olvidado, fue Oliverio Girondo gran experimentador del lenguaje, conciencia de lo minucioso cotidiano que recuerda a veces por su humor y ocurrencias a un escritor español realmente innovador, Ramón Gómez de la Serna. Girondo estuvo además cercano alguna, en alguna medida al surrealismo. En 1922, esa fecha de gracia de la literatura occidental del siglo XX, Girondo publica 20 poemas para ser leídos en el tranvía y algunos de ellos aún pueden leerse porque siguen vivos, pero no ya en el tranvía tan cercano a Whitman, a Poliner y Gómez de la Serna, sino en el avión a las pantallas de Internet. Sin embargo, ninguno de ellos, de estos poetas que hemos mencionado, se adentró en la modernidad con tanto arrojo y fuerza creativa como Guidobro. Fue un verdadero hombre de acción. En España su influencia fue inmediata y Gerardo Diego, quizá el creacionista de entonces más perfecto, publica en 1922 un libro significativamente titulado Imagen, donde busca no el reflejo, sino la propia ilusión en la apariencia. Más tarde, entre el 26 y el 29, escribe uno de sus poemas decisivos, Fábula de X y ceda de una exactitud y riqueza lingüística que Huidobro, sin duda un poeta mayor, no consiguió nunca. Se podía pensar que en Huidobro la subjetividad que tanto se acentúa en el romanticismo y que, según Antonio Machado, había deprimido la presencia del mundo, se realiza de manera cursada en este sentido. Subraya la importancia del poeta emancipado de la naturaleza y de la referencialidad y contradictoriamente es creador de objetos, esos mundos verbales que leemos y oímos pero que parecen estar hechos para otro sentido, la vista. Huidobro es un poeta espacial en el que la verticalidad es un eje por el cual desciende o asciende. ...afirmando siempre el espacio y dentro del espacio el aire. Lo contrario de Pablo Neruda, el otro gran poeta chileno... ...y uno de los más significativos de nuestra lengua. Neruda no pertenece a la geometría y lejos de tratar de sustituir a la naturaleza... ...se funde con ella en un abrazo erótico y agónico, nostálgico y revulsivo. Otros dos poetas de la naturaleza, pero sin el pazos nerudiano y que han sido un poco olvidados, y justamente son el mexicano Carlos Pellicer, le digo las fechas para que lo sitúen bien, 1899-1977, y el puertorriqueño Carrera Andrade, 1903-1978. Ambos poetas del paisaje que no excluyen en el caso del primero, al cuerpo en su sentido más pleno. Y ambos son poetas en los que la imagen y la metáfora nos devuelven a una lozanía cuya hora es la del alba cuando las cosas aún se des desesperezan y parecen ignorar el paso del tiempo, salvo que ese tiempo sea el circular de las estaciones. Carrera Andrade es un poeta tan de lo natural que llega a decir de la Torre Eiffel, te vuelves vegetal a la orilla del tiempo. Del lado de lo reflexivo, ajeno a toda naturaleza que no fuera la de los libros y sus imaginarios, Jorge Luis Borges está Jorge Luis Borges. Iniciado en el expresionismo alemán y el ultraísmo, que llevaría su vuelta a Buenos Aires en 1925, escribió una poesía en la que el drama de la identidad y sus reflejos, las elucubraciones metafísicas y el sostenido escepticismo, inventan mundos rigurosos, silogismos y metáforas en las que apenas sostenemos algo, caemos en su reflejo. Borges no trató de ser un pequeño dios, sino un poeta, un hacedor, un recreador de metáforas originarias en cuyo centro late irresoluble el enigma de la identidad, que en su caso se llama Borges. Sin embargo, el autor de El otro, el mismo, sabe muy bien que tiene todos los nombres porque carece en rigor del nombre, pero no en cambio de destino. Borges nos habla, entre otras cosas, de un yo plural y de una sola sombra. El escritor argentino tiene poco que ver con Apoliner, Reverdío y Dobro, salvo si pensamos que la imagen central de estos poetas no es ajena a la metáfora, aunque en Borges está sustentada una poética del signo distinto e incluso opuesto. Borges evitó el patetismo y la sentimentalidad. Huidobro, a quien le hubiera gustado alejarlos, tuvo que compartirlos en su afán de subjetividad objetiva. Quiso crear su propio mundo, pero no pudo evitar que el yo del poeta se convirtiera en referente en el modelo. Huidobro quiso en la lucha entre sustancia y forma hacer triunfar a la forma, a la palabra en detrimento de la cosa. Borges, sin duda más escéptico, evolucionó hacia el clasicismo y el platonismo según el momento. En el poeta y cuentista, las palabras tratan de contar algo del mundo, sea este una anécdota libresca o una pelea de malevos. Al mismo tiempo, gracias a la poesía, la palabra puede ser arquetipo de la cosa, nombrar es crear. El poeta alcanza a darnos algún aspecto de las metáforas esenciales de la vida, que son pocas. Así, lo que llamamos vida es un libro, un arcano que desciframos y ciframos a medias. La pasión de innovar, la riqueza de la imaginación creacionista y vanguardista, pronto es vista por Borges como un exceso, como una super, eh, superstición cuyo fondo, es inestable, el afán de sorprender o la arbitrariedad. Este paradigma de la modernidad, la tensión entre signo y mundo, cuyo escenario unidobro como en Pont-Reverdi se juega en las palabras como forma, en Borges opera de manera distinta. Hay unas metáforas esenciales que corresponden a los grandes afanes y fatalidades de la vida y que el poeta, en distintas épocas, apenas formula de manera distinta, pero cuyo acierto radica precisamente el hacerseico de esa base originaria. Es difícil no situar a Borges dentro del idealismo platónico, de tono pesimista, al que habría que añadir la influencia del budismo en su vertiente más crítica con las figuras del tiempo y lo productivo. En realidad, como señaló en su día en un espléndido ensayo Juan Nuño, Jorge Luis Borges es un, platonis, un platonista en la caverna. Es decir, Borges está impelido a maquinar y sufrir el drama de los espejos, de la ambigüedad, del doble que es infinito, de la insuficiencia, de la sensación, de los laberintos del tiempo. Nunca pensó que él pudiera salir del solicismo del tiempo y de la identidad, porque no los pensó como productos de su experiencia o de su condición personal, sino de la especie. En este sentido no era budista, a pesar de que el budismo, la meditación sobre lo ilusorio de todo lo impermanente y la refutación del tiempo, tiene que ver con muchos aspectos de su pensamiento. No lo es porque el budismo cree en la liberación personal, y sí lo es porque el Buda renunció al nirvana para ayudar a la liberación de los otros. En 1986, en Ginebra, Margarillo Ursenar, una escritora para la que el budismo también existió, se encontró con Borges, que murió una semana después, y le preguntó «¿Cuándo saldrá usted del laberinto?», a lo que respondió el autor de las ruinas circulares, «cuando lo hagan todos los otros». Es la respuesta de un bodhisattva, o al menos es la respuesta de alguien coherente con lo que había pensado y expresado en cuentos y poemas. La caída en el tiempo no es individual, sino colectiva, o dicho con un término menos sociológico, ...una caída que compete a la especie. Nos podemos preguntar si el origen del complejo idealismo... ...y continuado escepticismo de Borges... ...tiene explicación en la reflexión filosófica o en la poética... ...como en el común de los mortales... ...es la forma que ha ido adoptando de manera ambigua... ...su inicial, su inicial experiencia personal. Naturalmente ambos procesos, el filosófico y el creativo... ...están asistidos por la imaginación que es la animadora de ambas respuestas. Yo me inclino a pensar que la visión de la persona y del mundo en Borges tiene que ver sobre todo con su poética de la escritura y de la lectura. La obra es contingente porque el lector modifica siempre el texto que descifra, en la cual introdujo, digamos, su drama personal. Las percepciones se disipan en otras percepciones y aunque en un instante está todo el tiempo y en la anécdota puede vislumbrarse la categoría, Siguiendo la relación cabalística respecto al hombre y al mundo, como micro-macrocosmo, que tanto le interesó, lo que Borges expresa de manera dramática en sus creaciones es la imposibilidad de desembocar en la realidad. Huidobro quiere, como los cubistas, crear mundos paralelos. Borges cree en la poesía como una suerte de Aleph en el que los mundos, los libros en su sentido simbólico, se revelan. Aunque, según Borges, las metáforas esenciales son pocas, las formas que adoptan, como los libros, son infinitas. ¿Esas metáforas fundamentales, originarias e inaccesibles no recuerdan los arquetipos que no podemos ver salvo a través de sus encarnaciones los poemas? A diferencia de Huidobro, Borges tomó a las palabras para comunicar su mundo, sea este algo observado en la calle o en un libro. Cuando escribe lo hace designando una realidad, forjando un puente entre ellas misma y las cosas designadas. En su segunda etapa poética, tras el fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y cuaderno de San Martín, y luego de una larga pausa en verso, rica en cuentos y en ensayos, Borges abandona su barroquismo inicial y escribe una obra muy lineal, usando tanto el verso libre como el endecasílabo. En El Hacedor, 1960, el otro, el mismo Elogio de la Sombra, hay una concepción del poema que podríamos denominar clásica, aunque su mundo es cada vez más nuevo. La poesía del joven Borges está situada en la ciudad, la del maduro en las múltiples metáforas del saber, la identidad, el valor de los símbolos. La poesía moderna europea toma como espacio la ciudad, nada más normal en una tradición que tiene como antecedente para afirmarlo o negarlo el realismo y el romanticismo. Tanto en la novela como en la poesía del XIX la ciudad comienza a ser un personaje de la obra. Lo radical de la ciudad es la presencia de los otros, pero ni en la Roma de Catulo ni en el Madrid de Quevedo aparece el otro como un ser a un tiempo personal y anónimo, caído en la muchedumbre, deambulador, definido y roído por la crítica, un alma dividida como confiesa ser el mismo Baudelaire. Esta ciudad tiene su continuación en Pascua en Nueva York de Blesandrá, Son de Apoliner, la tierra baldía de Elliot y poeta en Nueva York de Lorca. El Buenos Aires de Borges está dejando de existir, si es que alguna vez existió fuera de sus libros, cuando Borges comienza a escribir, aunque sus atardeceres, el tiempo de Borges, perduren en fervor de Buenos Aires. El gran cosmopolita vivió en una imaginaria ciudad de provincia, con un solo tiempo, el de atardecer, un instante de fulgor, sin duda, pero sobre todo de sombras, en rápidas transiciones, un espacio entre dos mundos. Paralelamente, Borges fue huésped de otra ciudad imaginaria, cuya fructífera retórica ha tenido una gran influencia más allá de la lengua española. Una ciudad que tiene la forma de una biblioteca y cuyos libros son infinitos y todos parecen traducir a un libro olvidado o inexistente. Es decir, el metafísico afirma ese libro primero más allá de los libros, pero el escéptico ve como ilusión la proliferación de los libros, que como los espejos multiplican inútilmente nuestra imagen. Sin embargo, el poeta transforma todo en ello en una afirmación que es la poesía misma. Aunque trato de no apartarme demasiado de la nota distintiva de la poesía sudamericana, esa que incide o que deviene de una conciencia problemática del lenguaje, una y otra vez debo traicionarme para no traicionar la complejidad y amplitud de poetas tan diversos, a veces diversos incluso dentro de sus propias, de sus propias obras. Si hasta ahora no he mencionado a César Vallejo, no es porque no sea central. En realidad no es central porque es un extremo, aunque ahí, en su extremo, lo ocupa todo. Debemos recordar lo dicho, que Girondo publica en 1922 un puñado de poemas, varios de ellos versiculares o en prosa, insertado claramente en una modernidad irreverente e imaginativa, y casi me atrevería a decir alegre si no fuera, porque de pronto sus inver, in, in, invenciones y dislocaciones no se enfrenta a lo absurdo. Si Girondo, escribiendo en París, Sevilla, Río de Janeiro y Buenos Aires... ...nos muestra mundos algo ingrávidos... ...César Vallejo, que viene de pasar varios meses en la cárcel... ...publica Trilce Lima y en esa misma fecha. 77 poemas en los que la vanguardia se interioriza... ...y se mineraliza en una explosión fija. Los temas en Vallejo, por sencillos y en cuanto a la experiencia... ...universales, no son sorprendentes. La orfandad materna y ontológica la carencia afectiva, la soledad de los cuartos y las calles, el ansia de fraternidad. Lo importante es la forma que adopta la profunda fatalidad con que los vivió y escribió. Trilce, dijo Juan Larrea, es un mosaico, y lo es, pero un mosaico en los que faltan piezas como faltan letras en sus textos y donde las palabras e imágenes han sido reconstruidas con la ausencia misma, con una desazón indígena y remota. Es una taracía socavada y alterada en su composición sintáctica, aunque sin perder nunca el centro, como si todo girara alrededor del lenguaje en una ceremonia siempre iniciada de redención. Recuerdo que Américo Ferrari, estudioso de la obra de Vallejo, escribió que era necesario restablecer los hilos conductores que el poeta al, a placer enredó lo cual es tan absurdo como sustituir, en prosa perifrástica, el polifemo de Góngora. No, Trilce, como el resto de la obra de Vallejo, que fue editada después de su muerte, a pesar de las torpezas que las tiene, es de tal autenticidad que soporta mal hasta el comentario. A diferencia de Huidobro, Vallejo no tuvo la pulsión vanguardista del manifiesto, de buscar una sustentación teórica de su aventura. Escribió una obra que ha tenido una amplia influencia en la poesía de la lengua española en lo referido a sus recursos expresivos, pero me atrevo a decir que es un poeta terminado en sí mismo, hecho de una sustancia antigua en la que toda la dimensión teológica y existencial cristiana es vivida sin Dios y, por lo tanto, es una esperanza irredimible. El poeta cubano Gastón Vaquero afirmó que Vallejo captó el genuino color de América y del hombre americano. Vaquero, además de ser muy buen poeta y un hombre inteligente, muy inteligente, era creyente y tal vez vio en cierta parcialidad de Vallejo una totalidad. América en realidad es diversa, sin necesidad de que pensemos su complejidad glosajona. No expresa Borges una forma cosmopolita de ser americano. No es Neruda tan distinto de Vallejo un poeta que expresa el paisaje de América como lo es Pallicer en otro sentido, y Palesmato y el mundo negro, y Juan Rulfo. ¿Acaso lo radical de una literatura no es un testimonio de la condición humana? En términos históricos y sociológicos, Hispanoamérica es una tensión entre el pasado indígena y la modernidad europea. Aunque el contacto inicial está sellado por la reacción antimoderna de la, de la contrarreforma, la voluntad criolla se apoyó en el liberalismo y el positivismo francés y anglosajón para dotar de un rostro nuevo a su destino. No, Vallejo es uno de los rostros de América, pero la autenticidad de ser no está en su pasado, sino en lo que hace con lo que es. Y esa es una palabra plural que no termina de estar dicha. Aunque tuvo esperanzas en el proyecto comunista, lanzado a la acción histórica y la redención del hombre en la abolición de las clases en una sola clase trabajadora, Vallejo mostró en su poesía que el ser humano es irredimible porque desde el comienzo la inocencia se había despeñado en la historia. Su orfandad es materna y afectiva y tiene toda la parafernalia del hogar. Incluso cuando estalla la guerra civil española, Vallejo ve a los españoles como huérfanos de una España en peligro. Con esos materiales crea poemas universales, ciertamente, pero ¿por qué va a representar lo más auténtico de América? Sin duda la orfandad es una clave y la hallamos en la intrahistoria peruana y más aún en la mexicana, los dos países que fueron civilizaciones e imperios. Pero de la orfandad individual o histórica se sale o se puede salir al enfrentarnos a la otredad. Vallejo no puede alimentarse del pan del hogar vecino porque no termina de reconocer el hogar que no es originario. Como no termina de ver a la mujer en la que vislumbra barrocamente la osamenta desnuda y el polvo que serán sus huesos, porque la imagen de la madre, concreta y abstracta, la recuerda siempre una deuda que no tuvo comienzo y, por lo tanto, no tendrá fin. En este sentido, su poesía, por muy grande que sea en ocasiones, me parece lastrada a veces por el tema. Es no solo un mosaico verbal, sino un retablo en el que, con un uso peculiar y sorprendente de las invenciones de las vanguardias, nos muestra una vía crucis, un teatro de la pasión en su sentido más cristiano. La crisis del lenguaje y del sentido del poema alcanza en Trilce, se desarrolla enriqueciéndose en poemas humanos, una autenticidad que en Huidobro fue más superficial, si entendemos la superficie como algo no peyorativo. En Vallejo, la crisis de, la, de la, la crisis de las palabras se mineraliza. En Borges se convierte en una meditación sobre el sentido de lo imaginario o en lo imaginario de todo sentido, un drama no menor por ocurrir en el mundo de las ideas. En Neruda, hasta su conversión al comunismo, se expresa como una lenta descomposición de todo lo existente en la rapidez de un gesto, como escribió con precisión y agudeza Amado Alonso, en su notable libro sobre los aspectos formales de su poesía. Con, Neruda te... Con Pablo Neruda tenemos a los cuatro poetas de la primera mitad del siglo XX latinoamericano que más han influido en la lengua. Fue un poeta más intuitivo y acaso más amplio que Borges Uidobro. No tuvo la inteligencia, la ironía ni la curiosidad del autor de ficciones, en cambio. Tampoco fue un denodado activista del protagonismo poético, aunque tuvo sus luchas con tirios y troyanos en la agónica tarea de la afirmación. Como Idubro y Vallejo, profesó la fe comunista, pero a diferencia del peruano, exaltó los bienes y los dones. Fue un poeta intuitivo y poderoso, un creador colosal que sembró su talento tanto en sus libros iniciales como en los últimos. No solo Residencia en la Tierra es un hito, también lo son muchos poemas de Canto General y de Memorial de Isla Negra. Como su propio continente es inmenso y a veces caótico, como él inagotable en su riqueza. En un ensayo sobre López Velarde, El camino de la pasión, Paz dice algo sobre el poeta mexicano al tiempo que piensa en Borges y en Neruda, porque de hecho su descripción abarca, aunque de hecho su descripción abarca casi todo poeta en crisis con su propio mundo y con las palabras. Dice Paz: Juego mortal de la reflexión. La transparencia de la palabra ante la opacidad de las cosas. La transparencia de la conciencia ante la opacidad de las palabras. El reflejarse sin fin de una palabra en otra, de una conciencia en otra. Ese desplazamiento de las palabras en la neruda resencia en la Tierra es un naufragio hacia adentro. Es un inventario cuyo caos tiene como escenario al poeta mismo. El mundo existe... Neruda no es un solitario en el que el mundo se disipa, sino un solitario errante cuyas enumeraciones metafóricas, alteraciones sintácticas y violencia gramatical atestiguan la destrucción preservada del mundo. Las enumeraciones de Neruda no son las de Whitman que se extiende como un abrazo, ni son las de Borges, cifras de una constelación. Son las de un inventario que se altera y cuyos fragmentos expresan una dramática soledad. Neruda escribe hasta residencia una poesía de crisis, como de manera coral y voluntad de objetividad escribió C. Eliot hasta la tierra baldía, 1922. Curiosamente, también Eliot tuvo su conversión, pero al cristianismo anglicano, y al igual que Neruda, se entrega a su iglesia. Neruda salió del laberinto hacia los otros, aunque esto fuera en tantas ocasiones de dudosa realidad. Hacía una vida sencilla y un paisaje de indudable fuerza. Canto General de Reluda y Cuatro Cuartetos del Poeta Latinoamericano tienen poco en común, salvo esto. En ellos la ideología política o religiosa supone, en el orden biográfico, la respuesta a la fragmentación y su carencia de ser, a la pérdida del alma o al desfondamiento de una individualidad que al percibir el mundo lo siente como agónico. En muchos momentos de ambas obras, el poema de ellos es en realidad uno solo y más unitario, el poeta logra trascender el peso de la concesión. Poemas de la desintegración del mundo y de la persona, muchas de las piezas de residencia en la tierra, las pertenecientes a la primera parte, fueron escritas en, en Ceilán, Birmania Indonesia, donde Neude representó a su país como cónsul. Fue una estancia en la tierra entendida como infierno, donde las cosas y con ellas el alma del poeta pierden toda integridad. Así comienza este libro. Como cenizas como mares poblándose en la sumergida lentitud de lo informe. La forma que ese mundo adopta es la del círculo que una y otra vez vuelve, o dicho en términos psicológicos, la pesadilla recurrente que nos sitúa ante una realidad que al formarse se deshace. Se ha dicho muchas veces, este libro central de Neruda no tiene nada que ver con la voluntad crítica, inserta la propia, en la propia, ver con la voluntad ...crítica inserta en la propia obra propia de las vanguardias. Tampoco hay ningún manifiesto en el que se ampare. Sin embargo, se vive en él tanto las libertades imaginativas suscitadas por el surrealismo... ...como los deslizamientos formales y semánticos que algunos buscaron con mejor o peor éxito voluntariamente. Se ha querido ver en este libro paralelismo con la tierra baldía. Pero si bien ambos participan de una visión sórdida de la humanidad... Creo que son obras distintas por muchas razones, todas ellas centrales. El poema de Helios es, hasta cierto punto, deliberado. Combina la parodia con fragmentos líricos. Es un poema de crisis, en esto se asemeja a Residencia, concebido como collage donde distintas voces se insertan en un conjunto disperso de citas culturalmente diversas. Un ensamblaje de asuntos e imágenes de origen heterogéneo que se constituye en un poema Teatral, una dramatización de su mundo de ideas que tiene por centro grial, el rey pescador, los mitos agrícolas de sequía, inspirados en parte en la rama dorada de Freyser. Residencia en la tierra es un conjunto muy rico de poemas espontáneos, surgidos, eso sí, de la misma oscuridad que informa a lo mejor del poema de Helio y de la cual quiso apartarse. En la segunda mitad del siglo XX se despliegan las obras de poetas como Octavio Paz, Lezama Lima, Parra, Adolfo Emilio Vesfalen, Roberto Juarroz, Gonzalo Rojas... ...y un poco más tarde, Rafael Cadenas y Eugenio Montejo... ...por citar no a todos los buenos poetas, pero sí a un grupo de autores ineludibles. De ellos, Paz y Lezama representan dos momentos cruciales ineludibles... ...de esfuerzos y logros por construir una poética y una poesía acorde. Ambos responden a los desafíos abiertos por la modernidad romántica cuyos momentos de crisis y saltación son el simbolismo malarmeano y el surrealismo. Lezama es un verdadero desafío para cualquier lector, y no solo por su especial barroquismo que afecta al lenguaje y al manejo de las culturas. Tanto su obra ensayística como poética, a la que hay que sumar su novela Paradiso, tienen la, tienen la imagen como centro de su, de su sistema poético. Un texto final de Las eras imaginarias, con Confluencias, es revelador, como muchos otros, de su procedimiento poético. Es necesario recordar que para lezama la imagen poética y la metáfora están lejos de ser irracionales. Todo lo contrario, son el logos mismo, el logos espermático, cuyo fundamento es insondable, numénico. La imagen, que es fijeza, es una sobreabundancia, una sobrenaturaleza, y por lo tanto no podemos rastrear su construcción metafórica, en una realidad de la cual ella es vasalla. La metáfora, ente de razón, se apoya en la proliferación que nos revela de semejanza en semejanza la fijeza del uno originario. Si, como afirmó Pascal, la naturaleza en nosotros es algo que perdimos, y todo puede ser naturaleza, la poesía, según Lezama, es la forma de recuperarla. Esto lo aleja de la idea de Huidobro y el creacionismo, aunque pareciera identificarlo. Huidobro quería crear, lezama, descubrir lo que se oculta, o mejor, hacer coincidir la imagen que el hombre es con la dimensión primordial de la que procede. La luz está en la oscuridad y la tarea del poeta es, como afirmó Malarmé, órfica. Lo que se oculta es lo que nos completa y es la plenitud en la longitud de la onda, dictamina lezama y continúa. El saber que no nos pertenece y el desconocimiento que nos pertenece forman parte, para mí, de la verdadera poesía. En su poesía, cuyo momento de mayor complejidad y ejemplo de su poética, quizás lo hallaremos en Dador, 1960, y en Paradiso, seis años después, se da una continuidad entre el mundo natural y la palabra, siempre que entendamos que esta palabra es la que hallamos en la presencia innumerable de la fijeza de la mano nocturna citando a Rezama. Es decir, la creación de la imagen, que es creación del hombre mismo, supone su inserción en la naturaleza, semilla o logos espermático, cuya germinación es lo que el poeta denominó una y otra vez sobrenaturaleza. Esta idea de la razón seminal, cuya génesis está en los estoicos, supone la idea de que una misma sustancia anima el cosmos. La imagen participa de la racionalidad y, por lo tanto, el mundo es en cierta medida descifrable, o mejor dicho, cifrable en una proliferación de semejanzas a la búsqueda de la imagen. Para Lezama, ya voy a acabar, el mundo es una desmesura que sería impenetrable a no ser gracias y por gracias, por gracia de la imagen. La poesía es el arte de la semejanza que produce la imagen, que es, en cuanto que poesía, incondicionada y nos muestra la realidad de un mundo invisible. La actividad poética, la poiesis, consiste en eso, en la participación del hombre en el espíritu universal, una participación que supone una re resurrección. Vivir en verdad, creo que podríamos decir interpretando la poesía y la poética de Lezama, es el descubrimiento de la otra mano en la sombra, cuyo desvelamiento supone la invención de la imagen que a su vez nos hace imagen y nos otorga sentido, en la sobrenaturaleza. O, mejor dicho, con unos versos del propio Lezama, de, de Fragmentos a simán que fue su último libro y que se publicó póstumamente. Última contradicción: entrar en el espejo que camina hacia nosotros, donde se encuentran las espaldas, y en la semejanza empiezan los ojos sobre los ojos de las hojas, la contradicción de las contradicciones. La contradicción de la poesía borra las letras y después respíralas al amanecer cuando la luz te borra. Muchas gracias.